0: שלום, אני שרי שביט ואני חיה ונושמת ספרות. בעיניי אין מקום יותר כיפי, סקסי, מעניין, חושני ונעים מאשר ספרייה. ספרייה היא בידיון, היא חלום, היא תיעוד, היא מציאות, היא באמת המקום האהוב עליי בעולם, ובעיקר אפשר למצוא בין המדפים שלה לא מעט אוצרות. שלום וברוכים הבאים לספרנית, פודקאסט חדש המשודר אליכם מספריית בית אריאלה. אז בכל פרק של הספרנית אני אסייר עבורכם באולמות הספרייה השונים של בית אריאלה ואביא לכאן כל מיני ספרים שבדרך קסם קשורים זה בזה. היום נדבר על נושא עוצמתי במיוחד, על ספרות מלחמה. יהיו כאן ברוחם, הסופר האמריקני קורט ונגוט עם יצירת המופת שלו בית מטבחיים 5, הסופר כתב השוודי סטיג דגרמן עם ספר מלחמה שהוא כתב בשם סתיו גרמני. והסופרת האיראנית גולנאז' אשמזדה בונדה, מספר שראה אור ממש לא מזמן, ושמו סלאם מאמה. ברסמי יהיו כאן בגופה ממש גם דוקטור רון בן טובים, מומחה לספרות מלחמה, ולילך לוינטל, ספרנית על חלל כאן בספרייה, שתענה על השאלון שלנו ותספר לנו דברים על ספרות וקריאה. מתחילים. אז אנחנו כאן עם האורח הראשון שלנו היום. רון, אני ממש מתלבטת איך להציג אותך, אז קבל את הפרזנטציה הבאה.
1: אוקיי. Okay.
0: רון בן טובים, הוא גם דוקטור לספרות או שירת מלחמה, הוא גם מומחה למוזיקת מטאל, שלא לומר heavy מטאל. הוא גם אב לשלושה, הוא גם מרצה באוניברסיטה והוא גם סופר. כל הסיפור הזה נשמע כמו פוסט-טראומה אחת גדולה, ואנחנו נדבר על הדבר הזה. אתה זוכר את המשפט המדהים? שההורים שלנו היו אומרים לנו כשהיינו קטנים, שעד שאנחנו נהיה בני 18 כבר לא יהיה צה"ל, ולא נצטרך להתגייס לצבא, ובכלל לא יהיו מלחמות בעולם כי יהיה שלום?
1: כן. אני חושב שזה משפט מהז'אנר של לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה כאילו משפט עם ניחוח משיחי קצת כזה. כל מי שאומר אותו מקווה שזה יהיה נכון, אבל אה, אני לא בטוח שהם חושבים שזה יהיה נכון. רציונלית. הם לא האמינו, הם כן. סיפרו לנו
0: שקר בלי זה, להאמין בדבר.
1: זה משפט של תקווה, נכון? יש את השיר הזה, הילדים של 73? כן. אני חושב שיש שם בשיר הזה חוסר הבנה של ההבטחה. כאילו, לא הבטיחו להם, אבל, אבל לא בטוח שבאמת הבטיחו להם. אז אני מבין את האכזבה, אבל אולי הם לא הבינו נכון את השאלה. אני לא חושב שאי פעם בחיי אני חוויתי את הצבא בתור משהו שלא הולך לקרות. זאת אומרת, אני זוכר מגיל מאוד צעיר, את עצמי מתכונן, מנטלית, או לפעמים אפילו פיזית, לעובדה שיום אחד אני אצטרך להיות חייל. הייתי חייל שריון, הייתי מפקד טנק, והייתי חייל מילואים, מפקד במילואים, אה, במשך אה, משהו כמו 15 שנה.
0: לפני אני... שנגיע פה לספרים, כן. ולעניין שלנו בהם כקוראים, ובמקרה שלך גם כחוקר, מתי מגיע הרגע הזה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו זה הזמן לצאת למחקר שכל כולו מתרחש בטקסטים שכתבו חיילים בזמן מלחמה?
1: אם את רוצה את התשובה המתחכמת, אז תמיד עסקתי בזה.
0: אני רוצה את התשובה הנכונה.
1: אוקיי, אז התשובה הנכונה מתחלקת למתחכמת ולא. מתחכמת, תמיד עסקתי בזה, בשתיקות, במה המשמעות של שתיקה לגבי מלחמת יום כיפור בבית שלי, למשל. אז זה מאוד עניין אותי שתיקה, איך עוסקים בשתיקה, אם זה, יוב, אם זה אבל אני חושב שפיזית, באופן משמעותי ולא מתחכם, זה קרה אחרי שחזרתי, באמצע תואר ראשון הייתה מלחמת לבנון השנייה, ואני גויסתי בצו 8. לא עשיתי יותר מדי חוץ מלשבת על הגדר ולהיות בטוח שאני עומד למות. וכשחזרתי ללימודים שלי, היה לי מאוד ברור שאני בבעיה, ושיכול להיות שהשיעורים שאני לומד קשורים לבעיה הזאת. ואני אצטרך לחשוב על השיעורים האלה בתור ניסיון לפתור את הבעיה.
0: אנחנו מדברים על מלחמה, כאילו זה עניין ספרותי, ודיברת על המציאות, ואני לקחתי אל הידיים, כאן מהספרייה, את הספר בית מטבחיים 5, שכתב כן. הסופר האמריקאי, אולי גדול הפוסט-מודרניסטים האמריקאים, קורט וונגוט, והוא כותב על מלחמת העולם השנייה, ואני לא סתם בחרתי בספר הזה, קראתי אותו פעם ראשונה בתיכון, לא זכרתי הרבה, רק זכרתי שזה היה מאוד חוויה אוברוולמינג של קריאה בספר מאוד מאוד עוצמתי. ואז התחילו כל הטנקים האלה בראשי של ynet, וכל הכאוס, דם, הרג, זוועות, שהולכות עכשיו באוקראינה, כבר שנה, היום קראתי שהמלחמה חוגגת שנה, מזל yeah, טוב. כן, מזל טוב. וחזרתי לספר הזה, והספר הזה, למי שלא מכיר, הוא בעצם נע... בין ז'אנר התיעוד לז'אנר המדב. בואו נקודם את עצמו, היה חייל במלחמת העולם הראשונה, וממש בסוף המלחמה ב-45', הוא נשלח בשם בעלות הברית להפיל את העיר דרזדן, וממש בשטח שם, כשכל הפצצות קורות, בעלות הברית הטילו משהו כמו 3,900 טון חומר נפץ על שטח אזרחי. ו... ההפצצה הזאת נחשבת להפצצה אחת הגדולות בהיסטוריה וגם המפורסמת בהן, כי היא הייתה מין כמו הפצצה מטאפורית כזאת, שבעצם הורגת סופית את המשטר הנאצי, והמון המון שנים הוא מנסה לכתוב ספר על החוויות שלו, והוא כותב בערך 20 ספרים אחרים, מדע בדיוני, כל מיני עלילות, ספרים שגם לא כל כך מצליחים עד שהוא... מתיישב לכתוב את הממואר של חייו ויוצא לו בעצם ספר מדע בדיוני, כלומר זה תיעוד ומדע ביחד. הגיבור של הספר, בן דמותו של הסופר, קוראים לו בילי פילגרים, והוא, כל פעם שקצת קשה לו, הוא נוסע בזמן, כמובן זה לא קורה באמת, אבל בראש. כשהוא נזכר במלחמה, פתאום העלילה מתחלפת והוא במיטה עם חברה שלו, וכשהוא במיטה עם חברה שלו, פתאום העלילה מתחלפת והוא באיזה רגע בילדות. ודרך הקפיצות, בזמנים הללו, אנחנו מקבלים חוויה של נפש מאוד שסועה ומאוד מיוחדת. בקריאה שלי זה ממש ספר על פוסט טראומה, כי כשקראתי את זה עכשיו, ונדהמתי מכמה שזה יפה, אמרתי לעצמי, בילי פילגרים ווואן גוט ממש נדרשים לקפיצות בזמן כמו איזה באג בתוכנה, כמו איזה קאט בכרונולוגיה, בשביל לספר סיפור מלחמה ש, שכביכול קרה באמת.
1: אני חושב שיש צורה פשוטה שכולנו מדמיינים לגבי פוסט טראומה ומלחמה. אנחנו מדמיינים בן אדם או אישה או מישהו או מישהם שקורה להם משהו בזמן המלחמה, ואז... זה מפריע להם לחיים, הם מרגישים הפרעה בחיים, פתולוגיה כמו שקוראים לזה, מגיעים חזרה הביתה, חוסר יכולת להשתלב. זה הסיפור שאנחנו מכירים פחות או יותר, אבל כנראה שמלחמה מתחילה הרבה לפני. למשל במקרה של מטבחה עם חמש יש סצנה מקסימה, פעם ראשונה שהוא נופל בזמן, הוא נופל לרגע שבו אבא שלו מחליט ללמד אותו שחייה בזה שהוא זורק אותו לחלק העמוק של הבריכה. כן. שזה... מעניין, נכון? זאת אומרת, זה סיפור על גברים, ומה גברים עושים אחד לשני כדי לחשל אותם.
0: מדהים ו... כמה התופעה הזאת היא כלל עולמית, נכון? כן. הכינרת באייטיז, אבא של כולנו, הגנרי, דוחף כולנו למים, והנה אנחנו צריכים להגיע לצד השני עכשיו.
1: אז בואו נגיד, לוקח, שולח יד מדרזדן של 45' ואומר, זה לא התחיל בדרזדן, זה התחיל קודם, וזה גם לא נגמר בדרזדן, זה נגמר הרבה אחרי, ואני חושב שגם הקושי שלו לתאר את החוויה, והעובדה שהוא אומר, רציתי לכתוב את uh, ציטוט, כן, מי וורבוק, ספר המלחמה שלי, כל כך הרבה שנים ולא הצלחתי.
0: בילי שט בזמן. פקח את עיניו, מצא את עצמו מתבונן לתוך עיני הזכוכית של ינשוף מכני עשוי ירקן. הינשוף היה תלוי במאופח, על מוט של פלדת על חלד. הינשוף היה מד הרעות של בילי במשרדו שבאיליום. מד רעות הוא מכשיר המודד את הפגמים בהשתברות הקרניים בעיניים, כדי שיהיה אפשר להתקין להן עדשות משקפיים מתאימות, בילי נרדם. מתוך בית מטפחיים חמש.
1: בתור קורא, לא יודע, מן השורה, בא ואומר, רגע, אבל מה הקשר חייזרים ומבחינת העולם השנייה? למה אתה בורח מהמציאות? אז א', יש חלק של בריחה מהמציאות בכל הסיפור הזה, אפשר לקרוא לזה דיסוציאציה, אבל אני חושב שמעבר לזה, זה לא סיפור שמאפשר, זה לא נרטיב שפורס את ליניארית. זה נרטיב שבדיוק בגלל שנוצרה איזה פציעה, פציעה נפשית, פציעה בזמן, אי אפשר לספר את הסיפורים ליניאריים יותר. הם הופכים לבעייתיים במיוחד, כשזה סיפור על הפצ... רגע הפציעה עצמו. שאני חושב שאצל וונגט זה כמעט בבירור רגע ההפצצה, וההתמודדות שלו עם ההפצצה אחרי, והוא היה צריך לפנות גם גופות, מערימות של גופות, אז לא רק ההפצצה עצמה, אבל כל מה שקרה כתוצאה מזה.
0: שולחים בחור אמריקאי. רגיל, כביכול, בן 18, כן. לתוך לב המאפלה. אי אפשר שלא לחשוב על המציאות שלנו כאן ועכשיו, כן. עוד לפני אוקראינה. כן. אנחנו בני 18, אתה ואני, נכון. וכבר מגיל צעיר, לא מה... כן. מגיל צעיר לא משנה מה אמרו לנו בבית, עם השקר, האבטחה הזה, כן. אנחנו יודעים שזה חלק מהמסלול. נכון. אין שום אפשרות לצאת, ואם אתה יוצא אז יש כתם, וזו בעיה אחר כך. נכון. הדבר הנכון לעשות במדינת ישראל, וזה חוצה, מגדר, וזה חוצה מגזר, וזה חוצה סוציו-אקונומיות, זה לשרת בצה"ל. כן. עכשיו, יש אנשים שמשרתים בבניין, ויש אנשים שמשרתים בטנק. אתה אמרת דבר נורא מעניין, אמרת, מלחמה זה דבר לא לינארי, בסיפור הזה, אוקיי? בבית מקפחה עם חמש, ואני כזה, מלחמה היא דבר לינארי, אבל אנחנו לא חווים אותה
1: ככה. הכרונולוגיה שלי ושלך היא לא הכרונולוגיה של אנשים במלחמה, אבל בהקשר שלנו הישראלי, אני חושב שמלחמה היא תמיד... ארכיאולוגיה קצת, היא לא ליניארית, כי כשאתה הולך למלחמה, אתה הולך למלחמה ואתה אומר לעצמך, רגע, זה כמו, זה כמו אבא? זה כמו סבא מה שאני חווה עכשיו? מה, במה מה שאני חווה עכשיו דומה לחוויות שלהם, ואפילו אם לא תשאל את עצמך את השאלות, הזאת, השאלות האלה, אתה תחזור הביתה והם ישאלו אותך את השאלה הזאת, או יספרו לך דברים. ואני רוצה להוסיף תוספת שהיא חשובה בשבילי יותר בשנים האחרונות מאשר שהתחלתי לחשוב על הדברים האלה. יש אנשים שהיותם במערכת הצבאית, בלי, בלי שאף כדור נורא, בתוך ההיררכיה הנוראית, הממסדית, הקשוחה, האלימה הזאת, המבזה.
0: זרקו אותם למים.
1: זאת הטראומה שלהם. הם לא צריכים מלחמה, הם רק צריכים להיות בצבא. יש אנשים שבשבילם ללבוש מדים, זה כמו אלרגיה. אז המערכת הזאת היא מייצרת טראומות, לפעמים רב-דוריות, גם בלי שיותר מדי דרמה קורית, גם בלי יותר מדי פיצוצים.
0: רבע שעה אחרי שאני מסיימת לקרוא את בית מטפחיים חמש, אני פותחת את הספרים שהגיעו אליי הביתה, ואני פותחת מעטפה, ובתוך המעטפה יש ספר קטן, ועליו קלוז-אפ של בחור, קצת נראה כמו ציור, ספר בשם סתיו גרמני, כתב אותו סטיג דאגרמן. סטיג דאגרמן היה כתב בעיתון שוודי מפורסם, בימי מלחמת העולם השנייה, והוא לא כל כך התעסק במלחמה דווקא. ואז שנה אחרי שמלחמת העולם השנייה מסתיימת, שולחים אותו משוודיה לדרזדן, כוכבתנו, כוכבתו של קורט, לדבר עם האנשים שחיים שם, עם האנשים שנשארו אחרי המלחמה, בעצם לתת איזושהי נקודת מבט על גרמניה בבוקר שאחרי, והוא באמת לא מעורב. הוא סקנדינבי, הוא לא צריך להתגייס לצה"ל כשהוא בן 18, הוא בא מאקלים אחר, מתרבות אחרת, תרבות שבמידה מה היא גם, היא גם רחוקה מספיק מתרבות גרמנית, והוא המתבודד מן הצד. הוא כותב סדרת כתבות לעיתון שלו, שולח ככה כתבה כל שבוע, ומשבוע לשבוע הכתבות האלו מתעבות ומתארחות, והופכות להיות כמו מעין מסות של סיפורים קצרים אמיתיים תיעודיים על, על מה שהוא פוגש שם. ומעבר לכך שהוא רואה אולי את האובייס שאמורים לראות בבוקר של אחרי עיר נורא נורא מופצצת. עוני ברחובות, ילדים בלי בית, גרמנים שרבים על פיסת אוכל. הוא גם פוגש אנשים שיש להם דעות שונות ומגוונות לגבי מה קרה כאן. בעד היטלר, נגד היטלר, עדיין נאמנים למפלגה. כמובן שמבקים את המצב של המפלגה. והדבר... הכי מדהים שהוא כותב בספר הזה, בסדרת הכתבות, שכאמור, כונסה לספר, הוא כותב ככה, אפשר להתווכח מיהו הדור האבוד ביותר, אבל לא מיהו הדור האומלל ביותר, זה הראוי לרחמים, דור שכבש את העולם בגיל 18, ואיבד את הכל בגיל 22. ואנחנו עוד פעם חוזרים לדגש הזה של גיל החיילים, ושל מה שהוא פוגש שם, הוא פוגש אנשים צעירים בתחילת שנות ה-20 שלהם, שמבחינתו הם כבר נורא נורא זקנים עכשיו, אחרי הכמה שנים האלה ואחרי שהפציצו להם את, את העיר
1: הזאת. גם וונגט היה מאוד, אם אני אחזור עליו לרגע, היה מאוד uh, מעורר מחלוקת בזמנו, כי הוא התמקד על הרס של עיר גרמנית, ובשנות ה-60 לא היה מאוד מקובל לדבר על הסבל של הגרמנים. זה עדן היה טרי מדי, במידה רבה. אז אני חושב שגם הספר שאת מדברת עליו מתמקד דווקא בצד של הסבל, שהרבה מאוד שנים אולי לא היה, לא אנשים, אנשים לא היו פתוחים הסבל
0: של האנשים הפשוטים, הרגילים, אלה שפשוט הפציצו להם את הבית. נכון,
1: כי מלחמה זה סבל, וזה לא באמת, זאת אומרת, אף אחד, אלא אם כן אתה פסיכופט, מלחמה זה סבל. ויש אחת מהתמונות והתיאורים הכי מצמררים, שעדיין אצלי בראש כל יום לצערי, זה שזבלד כתב בזמנו, הייתה הרצאה על המצב בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואיך לא רק שהיה סבל, הוא היה מושתק, והוא מתאר את הפליטים הפנים גרמנים, על איך אה, היו צובעים על רכבות, כמו שעכשיו, לא מזמן לא בסוריה, פליטים בסוריה ברכבות באירופה, מזרח אירופה. אנשים נקלעים מהרכבות מבחוץ, ואישה שמתוארת, שנכנסת עם מזוודה, ומזוודה נופלת לה, ומתוך המזוודה נופלת הגופה המפוחמת של הבן שלה. וואו. שהיא סחבה איתה במזוודה, כי היא לא רצתה להשאיר אותה. אז זה רמה כזאת של סבל ותלישות, שאגב מתקיימת ברגעים האלה ממש, לא רק באוקראינה, במקומות אחרים בעולם, אבל לחזור למה שאת קראת, <ש> המצב הזה של אנשים והגיל שלהם, הוא חוזר, זה, זה קורה המון אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה קורה אחרי וייטנאם. יוצא שהרבה פעמים אנשים צעירים יוצאים למלחמות כי הם חושבים, אני חושב במידה רבה שהם הולכים לשנות את העולם לטובה, הם הולכים להגן על משהו חשוב, ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים עד שהם מסיימים הם כבר לא מרגישים שהם יודעים בדיוק להגיד מה קרה שם.
0: יש את האלמנט גם של להיות חייל גיבור, להיות חייל טוב, בטח שכאן,
1: בטח שבארץ שלנו. כן, יש לחץ, אפשר לדבר על זה ברמה המגדרית, בתרבותית, כן, יש לחץ ספרותית, זאת אומרת, אחד מהדברים שמאוד מעניינים אותי, זה באיזה מידה ספרות מעורבת ביצירת הדימויים האלה, אפילו ספרות שהיא לפעמים אנטי-מלחמתית, זאת אומרת, באיזה מבינה, באיזה מידה התפיסה שלנו של מה זה חייל טוב, מעוצבת על ידי ספרים, או סרטים, בין אם זה... אייליאדה, או ספרי, שירי מלחמת העולם הראשונה, או אפילו קורט וונגט, בין אם הוא רוצה או לא, או אה, פאודה. ואני חושב שלפעמים ילדים ל-18, אה, יש להם נרטיב אולי די ספציפי לגבי מה המלחמה הולכת לעשות למענם. וזה כמעט אף פעם לא המקרה, היא עושה משהו אחר. וזה חלק מהשבר שצריך להתמודד איתו כשחוזרים הביתה.
0: אז כבר יש לנו כמה שברים, יש לנו את ההבטחה, אתה לא תצטרך להיות חייל, שמתחת כן. לזה יש את הסאב לא משנה מה, אתה הולך לצבא. כן.
1: אם תהיה, אבל תהיה טוב.
0: ואם תהיה, 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 תהיה גיבור, גיבור כן. בטח תהיה גיבור. תהיה בנימה גברית זו, אני רוצה לעבור uh, לספר מדהים, שהוא באמת מדהים, זו מילה שכבר uh, היא חלולה ממשמעות, אבל אני רוצה רגע שנטעין אותה בדלק המשמעות המקורי שלה, כי... בוא נדהם. בוא נדהם, כי פתחתי אותו, קראתי כמה עמודים ופשוט התיישבתי פיזית כמו איזה חולשה בגוף שאתה נכנע למשהו שהוא גדול ממך, וקראתי אותו מתחילתו ועד סופו, וכתבה אותו אישה, והגיבורה שלו היא אישה, והוא סוג של uh, הכי קרוב אלינו, בוא נגיד מבחינה כרונולוגית, יחסית לשלושת הספרים שאנחנו מדברים עליהם היום. לספר קוראים סלאם מאמה, כתבה אותו סופרת איראנית, שכמו דאגרמן חיה בשוודיה, על אף שהיא לא נולדה שם, היא היגרה לשם כתינוקת. קוראים לה, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, גולנאז' השזמדה בונדה. אנחנו נקרא לה סופרת האיראנית כאן, בונדה. הספר הוא סלם מאמה, כאמור. הוא פיקשן, הוא בידיון, אבל הוא כן מבוסס על סיפור שקרה במשפחתה, עם התאמות כאלו ואחרות. גיבורת הרומני היא כבר אישה מבוגרת שחיה בשוודיה. היגרה לשם כאימא צעירה עם בתה התינוקת והיא מגלה שנותרו לה מעט מאוד חודשים לחיות והיא בעצם מחכה ללידה של נכדתה הראשונה והיא רוצה להספיק לפגוש את אותה נכדה. זה נגיד איזה עלילת רוחב כזאת, הציר הזמן הכרונולוגי, הארק העלילתי ובתוך זה היא מספרת סיפור שהוא לא פחות זה בלדי במובן של הדימוי הזה של האישה עם גופת הבן, על מה זה, מה זה לחיות באיראן של המהפכה, ואז להגר משם, להינצל כביכול, ולקחת את איראן המפוחמת במזוודה. כן. זה ספר, קודם כול הוא כתוב נורא נורא יפה, ומה שמרגש אותי בו בהקשר שלנו, הוא שהוא בדיוק מראה מה, קרה, מה קורה לנשים במלחמה, אוקיי? הן לא יוצאות... או במהפכה, שהופכת להיות מלחמת אזרחים עקובה מדם עד היום. כן. היא לא מחליטה שום דבר, היא בעצם נגררת אחרי השכן שלה, שהוא הופך להיות הבוייפרנד שלה, והוא אומר לה, בואי להפגנה. וזאת בתוך הקסם של החיזור, וזאת בתוך נקודת המבט הזאת של אנחנו צעירים, ואנחנו נשנה את העולם, ואנחנו כן. נלך ונפגין כנגד כוחות הרשע, וכבר בהפגנה הזאת קורים דברים נוראיים. ועל אף שהם נשארים זוג ומביאים אחר כך ילדה ומהגרים ביחד לשוודיה, באיזשהו שלב היא כותבת, באחד פרקי הזיכרון שלה בספר הזה, היא כותבת, הגיבורה, הלוואי ולא היינו הולכים להפגנה הזאת בכלל. התוצאה הייתה אותה תוצאה, המהפכה היית. הייתה מתרחשת, לא הייתי נרשמת לפקולטה לרפואה כמו שהייתי אמורה, לא היו לי חיים נקיים מטראומות גדולות ממני באלפי שנות אור, כמו החיים שאני חיה פשוט כי אלו החיים שהכרתי, אבל אם לא הייתי צריכה להיות, להיגרר, אם הייתי נשארת בעורף, אולי הנזק היה פחות. וכן, אנחנו בדיוק נתקלים ברעיון הזה של כמה השפעה יש לאזרח הקטן, במקרה הזה לאזרחית הקטנה, שיוצאת להפגין כנגד כוחות האופל. Mm. והאם זה שווה את זה, ומה המחיר, זה רגע נורא נורא מעניין, שפתאום אמרתי, אנשים שיצאו לרחובות אז באיראן, רצו למנוע הרג, רצו למנוע ארץ שאחר כך תחיה כמו ארץ מלחמה, רצו למנוע להגן על הדמוקרטיה, על זכויות האזרח, על כל הדברים שאנחנו חושבים עליהם, כשאנחנו אומרים, העולם הזה, שבגיל 18 אף אחד לא הולך לשום צבא, כי happy happy joy joy, שלום. Mm. ו ושום דבר טוב לא יצא להם מזה בהקשר הזה. ואני חושבת שיש משהו שאולי לא מספיק כותבים עליו בספרות, על איך נשים תופסות את הפוסט-טראומה של החזית, על איך נשים תופסות את המחירים של המלחמות שהגברים שלהם בבית מנהלים בחוץ. אמא שלי, כמה שהיא סבלה בזמן המהפכה. אפשר היה לצפות שאישה שילדה שבע בנות תזכה למעט שלוות נפש, ללא בנים שצריך לשלוח למלחמה, ללא בנים להתאבל עליהם. אבל הדברים קרו בעשור הלא נכון, הושמה שמא היינו נשים מהזן הלא נכון. אנחנו נלחמנו ברחובות, והיא נשארה ערה בלילות, חיכתה, פסעה אנה ואנה, ובכתה. מתוך סלם ממה.
1: בתחילת המאה העשרים יש לנו אחיות שכותבות, אין כל כך הרבה חיילות. ככל שמתקדמים בשנים יש גם יותר חיילות, והיום יש לנו כבר חיילות שכותבות, אמריקאיות למשל. בארץ אני מניח שגם יש, אני מכיר קצת פחות.
0: בארץ יש לנו, את... אתה יודע, אפס ביחסי אנוש, יש לנו נכון, את הצד הקומי.
1: נכון, אבל זה צד קומי חשוב, כי הוא מאיר את המערכת, איך רואים את המערכת שהיא מאוד גברית בהתנהלות שלה, מאוד טיפשה בצורה הגברית של טיפשות בהתנהלות שלה. ובעצם זה עניין של לשרוד, איך שורדים בתוך מרחב אפס כזה. ואני חושב שבקצרה לגבי חיילות למשל, אז התמודדות כמעט שונה, זה כמעט שמיים וארץ. כי כן, דברים קורים להם, וכן זה קשה להם המערכת, אבל הן גם מותקפות מינית. הן גם מרגישות מותקפות אחרת, בצורה אחרת, כשהן חוזרות הביתה, בשאלונים פסיכולוגיים כאלה ואחרים. זאת אומרת, הן מרגישות מאוד לבד, כחיילות. כי גם העזרה היא לא מוכוונת אליהם, היא מוכוונת לחוויה אחרת. בגלל זה אני מאוד מתחבר למה שאמרת לגבי הסופרת האיראנית בהקשר של אימא שלה שמתחרטת, זה, 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 זאת אמביציה או חוסר אמביציה שמאוד מוכרת לי. כי הרבה פעמים, נגיד אחד הסופרים שהתעסקתי עם בהקשר הזה, זה סופר פולני בשם הנדר גרינברג, שהוא ניצול שואה, שמתאר את שלו וההורים שלו בזמן הבריחה שלהם מפולין, או מהנאצים, אימא שלו היא... אחרי שאבא שלו מת או נרצח, אימא שלו הופכת לזה, אני לא יודע, משהו, שילוב בין שחקנית תיאטרון לאיזה מכונת פרגמטיקה שפשוט מעוררת בי כל כך הרבה יראה של כבוד, שאני גם מזהה אותה בסיפור של ההורים שלי, שהסיפור הוא כבר לא מה קורה לעם היהודי, האם אני שומר על התרבות שלי, מי הצורר, הסיפור הוא איך אני חיה היום, איך אני חיה מחר. האם אני צריכה לצבוע את השיער? אני אצבע את השיער. האם אני צריכה לשים על הילד שלי צלב? אני אשים על הילד שלי צלב. בזמן שאבא בחיים זה לא כל כך אפשרי. כי אבא אומר, לא, אנחנו יהודים, אנחנו נחיה בכבוד. אפילו אם <אפילו> זה אומר לחיות ביער. כן. אצל האימא זה לשרוד. ברמה הכי...
0: ג'אנגל. <אפילו>
1: בדיוק. חיה אבל... בג'ונגל. אבל זה חיה בג'ונגל שאני מזהה אותה לא כחיה בג'ונגל, אלא כאומנית, כרב אומנית. כמו סופרת, היא בורת עולם. העולם שלה כדי לברוא זה בעיניי גאונות ברמות הכי גבוהות שאני יכול לחשוב עליהן, לייצר פיקשן. גאונות ההישרדות. פיקשן בתוך החיים שגורם לך לחיות, שאני מאוד מחובר לרעיון הזה של פיקשן שגורם לך לחיות, כי זה בעצם כל המחקר שלי וכל מה שאני עושה. הטענה המרכזית היא שאנשים כותבים כדי לחיות. כדי הר... שיהיה
0: להם עולם חלופי לחיות בו, לפי מה שאתה אומר, <אח> בוראים לעצמם חיים.
1: הם, 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 זה, זה, לא עניין, זה לא עניין רק של פיקשן של לברות עולם, זה עניין של מחר בבוקר, איזה דבר צריך לצאת מהפה שלי כדי שאני אחיה? זה אפילו לא עולם של פיקשן או עולם של בריאה, זה עולם של לתמרן נקרא לזה. איך מתמרנים נכון, איך מתמרנים כל סיטואציה כדי שנצא ממנה. לא כדי שנהיה הכי צודקים בה, והכי אמיצים בה, והכי גיבורים בה, אלא כדי שנשרוד אותה. אז כשאישה אומרת, לא הייתי צריכה ללכת להפגנה, אני אומר, בת אוף קורס. Yeah. זה הדבר הכי הגיוני ושפוי לומר. נשים צריכות
0: לנהל את העולם, אנחנו כבר יודעים את זה, כל הקלישאות נכונות, ובטח שזו...
1: גם ביונסה אמרה את זה, לדעתי.
0: אני חושבת שביונסה היא אישה חכמה, לא נוריד מביונסה. לא. No. אתה יודע, דיברנו על הדימוי הזה של הגבר היוצא לקרב, הדימוי של הגבר, שזור... הילד, שזורקים אותו למים, תלמד לשחות על הפאודה שבספרי המלחמה, גם האנטי-מלחמתיים אתה אומר, והנה מגיע ספר כמו סלממה וכמו... החיילות האלה שעכשיו מתחילות לכתוב אצלך במחקרים, והן שוברות את הדבר הזה, הן אומרות, זה לא מעניין, אנחנו בכלל מביאות לכאן זווית אחרת, שבעצם בתוך הסיפור שלהן, לאידיאל הגברי, לדרמה הגברית, לא רק שאין לה זכות קיום והיא מפריעה, היא כמעט לא קיימת, היא כמעט לא כתובה. נכון. כתובים דברים אחרים, זה, זה חידוש, והלוואי והיו יותר. אני רוצה לשאול אותך, אתה יושב כאן מולי, כן. ומדבר. <תכון> אני אתאר קצת למאזינים עם זקן כזה ופנים ככה של אדם רציני ויש לך משרה באוניברסיטה וחולצה של איזה להקת משהו מטאל שאני בטח לא מכירה ואני אומרת, מה הקשר אצלך בחיים בין המלחמה, ספרות, המקומות שמעניינים אותך, לבין המוזיקה הזאת שאתה עוסק בה לא פחות?
1: אני חושב שהקשר... הכי מהיר שאני יכול לעשות, זה שקשה לי מאוד עם שקט. וזה אולי חוזר להתחלה שלנו, כן? שמלחמה לא התחילה בזמן מלחמה, היא התחילה קודם. ובמושגים היסטוריים, אם היו אומרים לך, שריי, שמישהו כתב על מלחמת העולם השנייה שנולד ב-1951, או 50, היית אומרת לו בטח, כאילו, אתה חי בעולם של אחרי מלחמת העולם השנייה, אז אני ואת, אנחנו חיים בעולם של אחרי מלחמת כיפור. ואנחנו לא חשבנו על זה ככה כשנולדנו, או שחיינו, כשגדלנו, אבל זה העולם שאנחנו גרים בו, ודרים בו, וזה העולם שאני חייתי בו. ובתוך העולם הזה שתיקה היא נושא מאוד מעניין, גם למחקר, אבל זה גם דבר שמאוד מאוד מפחיד אותי, אני חושב.
0: ברוכים הבאים לשאלון. אז בכל פרק של הספרנית נארח באולפן שלנו ספרנית מדופלמת, אמיתית, מקצוענית, שתענה על השאלות שלנו ותספר לנו דברים שאנחנו לא יודעים על עולם הספרייה. אהלן, אז היום בפינתנו הספרנית, כידוע הפודקאסט הזה נולד מתוך הערצה לספרניות, ואנחנו רוצים היום להכיר אחת מיוחדת, לילך לוינטל, מנהלת ארכיון העיתונות בבית אריאלה וגם ספרנית. לילך. כשהייתי ילדה, דמיינת שכשתגדלי, תהיי ספרנית מדופלמת? איך זה
2: קרה? אז האמת שלא, היו לי תוכניות אחרות, אבל בסופו של דבר הגעתי לבית אריאלה, ואני מאוד שמחה על כך.
0: מה היו התוכניות האחרות?
2: האמת שהייתי מאוד ריאלית, מאוד אהבתי חשבון, חשבתי לבוא עוד משהו בתחום הפיננסי.
0: מה הספר האחרון שקראת?
2: Uh, הספר האחרון שקראתי זה המפתח של שרה, זה רומן היסטורי, נוגע ללב על השואה בצרפת, אני מאוד אוהבת ספרים עצובים. משום מה, הקטע של הטרגדיה מושך אותי.
0: יש אנשים קבועים, אנשים שאת כבר מכירה בשם, שמגיעים לארכיון העיתונות כן. ככה, כמו למשרד? כמו כן, איזה כן. חלל WeWork לעבוד בו?
2: ממש כן. דבר ראשון, יש לנו 13 uh, 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 עיתונים יומיים. שבעצם יש לנו אה, אוכלוסייה קבועה שבאה לקרוא אותם כל יום, במיוחד ימי שישית, יתוני סוף השבוע, כן, אם אני לא רואה את אותו בן אדם, אני כבר חושבת... להנאתם? כן. הם באים וקוראים, זה ממש קבועים. כלומר, במקום לעשות מנוי לעיתון או לקרוא באינטרנט, הם באים לקרוא כן. עיתון בספרייה. עיתון בספרייה. מדהים. מדהים, והם ממש קבועים, אני כבר ממש... משפחה. משפחה. משפחה, הם מתנות בחגים. הולכים איתי לאורך כל הדרך, ובאמת, אני יודעת, באמת כבר נוצר קשר מאוד אישי. בקטע שאפילו אם הוא לא מגיע שבוע הבא ביום שישי, הוא אפילו אומר לי מראש, שבוע הבא אני לא מגיע. אל תדאגי לי. אל תדאגי לי, בדיוק. זה עיתוני
0: סוף השבוע, זה מדהים. השבוע, זה, כן. אומר, זה אומר שבשביל אנשים מסוימים, לפחות אלו הקבועים, אז הספרייה היא לא רק uh, מקום לעבוד בו, או מקום לשבת בו, זה ממש סוג של בית, סוג של
2: איזה hub. ממש אני אומרת שזה... את יודעת, לא סוג של בית, זה בית. הרי היא פתוחה הרבה שעות, לא רק מדור העיתונות, כל הספרייה. אז הם באים פה מהשעת הפתיחה עד שעת הסיום, הם מצטערים בכלל שהספרייה נסגרת, מבחינתם, אם זה היה 24 שעות ביממה, הם היו נשארים פה כל היום. בטח
0: יהיה לו פתוח 24 שעות ביממה, למי שלא ידע, נכון? אפשר לא. להגיע לכאן באמצע הלילה? עד עשר. עד,
2: עד עשר בלילה, אבל זה יקרה. הגזמתי. לא, זה יקרה. זה יקרה, זה יקרה, אני בטוחה בקרוב. עיר ללא יקרה. הפסקה וספרייה ללא לא הפסקה. לא
0: מה הדבר הכי חשוב שספרנית צריכה לדעת בשביל להיות ספרנית טובה?
2: מאוד מאוד חשוב שנדע שזה לא רק לתת ספר, לתת כתבה, לתת את היחס ל... למי שנמצא מולך. הוא רוצה מעבר, רובם רוצים מעבר. זאת אומרת, יש באמת כאלה שאני יודעת שהם רוצים למצוא את החומר, כמו תחקירנים. <laughs> באים, רוצים את החומר, לצלם וללכת. אבל רוב האנשים מאוד רוצים לשתף, לספר למה זה מעניין אותם, למה הם הגיעו עד לכאן, הרי הם מגיעים אלינו לא רק מתל אביב, הם מגיעים אלינו מכל הארץ, ממש, כן. לפעמים, בשבוע שעבר הגיעו אליי עם כפר עזה. כאילו הייתי בשוק, איזה נסיעה הלוך, איזה נסיעה חזור. בשביל
0: כתבה מלפני 30 שנה. משהו
2: שמאוד, אני אגיד לך בשביל מה זה היה, זה יותר מהכתבה, זה הייתה מישהי איך, שחגגה יום הולדת. בת וחמש, והם רצו לעשות הפתעה לסבתא, והם הביאו אותה לפה בשביל שאני אראה לה את כל העיתונים שהתפרסמו בתאריך הלידה שלה.
0: בכל השנים.
2: 85 שנה. היא נולדה בשנת 1937. וואו. Wow. אז בעצם להראות לה את כל העיתון הבוקר, עיתון הצופה, מה היה לי עוד הדבר, הארץ, לפתוח לפניה, ומה שהם לא רצו שאני אשלח להם לראות את זה סרוק, הם רצו ממש שהיא תבוא, שתהיה לך חוויה. כן. כן, עכשיו, זה לא היה רק חוויה שלה, זה היה חוויה של כל המשפחה. אז זה כבר עבר, את מבינה, זה כבר היה מעבר, זה לא רק בואי תרעי לי, תפתחי לי את העיתון, הם כבר סיפרו לי לפני זה, למה חשוב להם להגיע, כמה הם נהנו להיות שם, כמה זה היה מרגש. אז היחס האישי, אני חושבת שמה שהם לקחו מהמקום הזה, זה באמת מעבר לעיתון שנפתח, אלא באמת כשהם ראו את בית אריאלה, הם היו בשוק דרך אגב, הם ציפו למשהו הרבה יותר קטן. היה להם
0: בזיכרון את בית אריאלה לפני
2: השיפוץ, בניין
0: ישן.
2: ישן, פחות אנשים, הם היו בשוק מכמות האנשים שהם באו אליי למדור, אני ראיתי איך הם ככה מסתכלים, אימילא, כאילו, השולחנות מלאים. השיפוץ באמת נהדר,
0: והספריות נורא נורא מזמינות. ספר לקחת לאי בודד, מה את אומרת?
2: שאלה <laughs> קשה, <laughs> לא פשוטה. כן, בעצם זה הספרים של סופי קינסלה, כמו כגון הספר לאהוב את החיים, שיש בו גם הומור, גם זה מישהי שבעצם אה, התאהבה בבחור שהכי לא מתאים לה. קלאסי. קלאסי, כן, אבל היא מתאבדת את זה בהרבה הומור, וכיף, כיף לקרוא את הספרים שלה. אז זה משהו שיעביר את הזמן בכיף.
0: אפרופו הומור, מקודם שתיארתי את האישה בת 85, ואת ההפתעה הזאת שעשו לה ליום הולדת, אני אומרת, בארכיון העיתונות, לאו דווקא פוגשים תכנים נעימים, נכון? בטח יש המון פוליטיקה, אולי זה אפילו לפעמים קצת קשוח לראות את כל העיתונים האלו, ואת איך שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואת הבעיות של המקום הזה. יש
2: רגעים שאת אומרת, וואו, כאילו, מה אני עושה פה? לא, האמת בדרך כלל הכתבות הן לא טובות. כן. אומרת, <laughs> עיתונים, זה, זה דבר מטריד. דבר מטריד, וגם כתבות השער שאנשים רוצים, בדרך כלל הם מבואסים. מה, זה היה בדרך היום הולדת שלי? פיגוע. <laughs> או פיג... פיגוע, מלחמה. דריסה, מלחמה. או כבוד, לא עלינו. <אם>, באמת, גם רוב האנשים שמחפשים חומר, באמת לצערי, זה דברים לא טובים, זאת אומרת, זה או שהם עכשיו באיזה משפט שמתמשך כמה שנים, והעורך דין אמר להם, תמצאו את הכתבה של אותו דבר שקרה אז בעיתון, כל מיני דברים. את
0: יודעת מה, אני אוהבת... בספריות, ובפרט בספריית העיתונות שאת אמונה עליה, תמיד כשאני מגיעה לספרייה לחפש משהו, אני מוצאת משהו אחר לגמרי. אני זוכרת שפעם הגעתי לספרייה שלך, רציתי לקרוא חומר ספציפי אה, מתקופת המנדט, בשביל איזה משהו קודם. שכתבתי, ופתאום כשהתחלתי ככה לטבוע בחומרים, א', לא שמתי לב שעברו איזה שעתיים, ומה שבאמת קרה, שפתאום נתקלתי בסיפורים מדהימים שבכלל לא לקחתי בחשבון, שלקחו את כל הפרויקט לעצור את הזמן ופתאום לצלול להיסטוריה. המקום הזה ממש נכון. מזמין את זה. יש מישהו שאסור לו להיכנס לספרייה שלך? אני אדאג את השאלה. Okay. עשה ואל תעשה. מה okay. לא עושים בספרייה? כי אני יודעת שלא מדברים ואת אומרת לי, לא, המקום שוקק חיים.
2: אז בואי נלך, נכון, מדור העיתונות זה מדור שנחשב מדור של שקט. באים לעבוד. באים לעבוד, אבל עדיין הקהל יודע שבעצם זה שקט, אבל זה שקט שבו אם מישהו בא והוא צריך עזרה, אנחנו נסביר לו איך למצוא את החומר, אם יש לנו את הארכיון הדיגיטל של ידיעות אחרונות, אז אנחנו נדבר איתו לדעת תחת איזה מילים לחפש לו את הכתבה. אבל מה שאסור לעשות זה פשוט לאכול, <laughs> אין מה לעשות. מזל שפתחו את
0: בית הקפה כדאי למטה. בדיוק, כלמטה. בדיוק. ואנשים חוטאים, ו... אוכלים מתך, מכרסמים לך, מכחת לא, לזה? לא,
2: אני חושבת שאנשים הבינו את החשיבות, אנחנו מנגישים הכל לקהל, זאת אומרת, הם מקבלים את העיתון מקורי, עיתון שישפך עליו קפה, עיתון שהתלכלך מאוכל, זהו, הוא נשאר עם הכתם וזה נזק לתמיד. הם יודעים שזה עותק יחיד שיש לבית אריאלה. גם של הכתב וגם של העיתון. אז הם מאוד, אין לי בכלל שום דבר, כאילו זה מאוד מובן. מכבדים. מכבדים, אף אחד עוד לא קרה לי מצב כזה שמישהו נכנס עם אוכל ואמרתי לו לצאת. זאת אומרת, הם כל כך מכבדים את המקום הזה ואני כל כך אוהבת את זה, כי זה, 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 זה את מבינה? זה כמו שאני אומרת, זה לא רק אני מכבדת אותם ומעניקה להם יחס ונותנת להם שירות, הם גם נותנים לי. אז אני ממש, לא יודעת, אני מרגישה בבית, זאת אומרת, זה לא רק הם מרגישים בבית ולא רוצים, <laughs> בדיוק. כן. אני מרגישה שם בכיף, וממש כיף לי איתם, ואני גם שמנו במדור העיתונות כורסאות אה, אה, וספה, זאת אומרת, הכל בשב, בשב, בשביל, ושולחן, גם שולחנות עגולים חלק, הכל בשביל שיהיה להם נוח, <אח> שמי שבא לעשות עבודה, שמי שבא לקרוא, יישב ככה בנוח על הספה, לא רק על הכיסאות. זאת אומרת, יחס ככה שאני אהבת אותם, ואני מרגישה שהם גם נמצאים אצלי באהבה.
0: לילך, שאלה אחרונה. את זוכרת את הספרייה של הילדות שלך? זאת שהייתה לך ליד הבית?
2: איך היא הייתה? קשה להגיד, אבל לא אהבתי. וואלה, לא, בכלל לא קשה להגיד, אולי היום זה התיקון הגדול. איפה גדלת? אז כנראה שכן, גדלתי בבני ברק. הספרייה שלי הייתה ספרייה ברמת גן. Uh, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את ה... כאילו קשה להגיד, אבל את הקטע שהספרנית הייתה מאוד נוקשה, מאוד לא עזרה לי, זאת אומרת, לי זה לא היה חוויה טובה לבוא לספרייה, באתי לספרייה כי לא היה לי ברירה, רציתי ספר, רציתי לעשות עבודה, לא היה לי, שהספרנית, uh, לא לי. אומרת, לא מצאתי, לא uh, מקום לא נעים, מקום שלא הרגשתי בו בכלל, לא ובהחלט זה היה הרצון שלי שברגע שהגעתי לכאן, לבית אריאלה, שזה לא יהיה ככה, והחוויה שאני נותנת לאנשים תהיה חוויה כל כך טובה, שהם באים אליי גם כשהם לא צריכים משהו מסוים. לפטפט. לשבת, לשבת אצלי במדור. אני מרגישה שנעים אצלם, נעים להם לשבת אצלי. זאת אומרת, אין שום הרגשה מפחידה, שום הרגשה מאיימת. אה, שנעים, פשוט נעים. תשמעי, העולם
0: בחוץ מפחיד, מלא גירויים, מלא רעש, אז כשיש איזה פינה עם איזה ספק,
2: כנראה שזה עושה את זה לאנשים. וזה, בואי תעלי אליי עכשיו למעלה, ותראי, שם. אין כיסא אחד פנוי. מדהים. אין, מלא מלא מלא, וזה כיף. לילך, המון המון תודה שענית
0: על שאלון הספרנית שלנו, כבר בא לי לעשות הסבה, <laughs> רק מהשיחה הזאת, והמון בהצלחה. תודה, בשמחה. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט הספרנית, לאורחים שהיו איתנו כאן באולפן ולאנשי בית אריאלה. גיורא יהלום, סיון שור, רודד בז'איו, איתי חוכמה ואורי את הספרנית תוכלו למצוא בקלות בספוטיפיי. נתראה בפעם הבאה, אני הייתי שרה ישבית.